0: Willkommen im Momentimpulse-Podcast. Schön, dass du da bist. Ich bin Leo, digitaler Nomade und Mentor für angehende Selbstständige. In den Episoden spreche ich über Themen der Persönlichkeitsentwicklung, Tipps für dein eigenes Online-Business und natürlich über Reisen. Du darfst dich auf Tipps, Tricks, Hacks und ganz viele Stories aus über zehn Jahren Weltreisen freuen. Und auf spannende Gäste. Die habe ich nämlich auch immer mal wieder dabei. Also wenn du sagst, darauf habe ich Bock, dann bleib dran und lass dir was auf die Ohren geben. Viel Spaß und gute Momentimpulse. Das Wichtigste vorab, ich wünsche euch allen von ganzem, ganzem Herzen ein glückliches, ein abenteuerreiches und vor allem ein gesundes neues Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, ihr habt ordentlich Party gemacht oder vielleicht auch nur mit Freunden gechillt oder ja, weiß ich nicht, vielleicht auch nur einmal kurz angestoßen und ins Bett. Vielleicht habt ihr aber auch äh, die ganze Nacht durchgefeiert und Feuerwerk geschaut und was auch immer. Ähm, ich hoffe, ihr seid mittlerweile gut im Jahr 2024 angekommen. Kommen. Und ähm, ja, bei uns war es so, ähm, wir sind immer noch im Norden hier von Laos und wir haben an Silvester ein äh, oder zwei Pärchen kennengelernt, waren dann den ganzen Tag irgendwie im Wasser, haben äh, Tuben ähm, gemacht, also sind quasi in den, in den Reifen gestiegen und haben uns flussabwärts treiben lassen, ein paar Bierchen nebenbei getrunken und ja, sind so ins neue Jahr gestartet und das war wirklich richtig, richtig schön, mal was ganz anderes. Ich habe es die letzten Jahre sehr lieben gelernt, auf Teneriffa entspannt irgendwie ins neue Jahr zu starten und äh, gleich am ersten Tag so die Vorsätze richtig auszuleben. Ähm, das war nach ein paar Bierchen an dem Abend, wo wir auch noch unterwegs waren, hm, ja, ein bisschen was anderes, <lacht> aber auch schön. Und ja, ich will diese Folge zum Anlass nehmen, um über Ziele zu sprechen. Ich habe vor knapp anderthalb Wochen eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht, wie ihr das Thema Ziele seht, was eure Ziele sind für das neue Jahr. Und ähm, wie ihr die auch angehen möchtet, ich habe ähm, aus meinem Mentoring-Kleinen Abschnitt einen äh, Videokurs auch an einige von euch geschickt, die das äh, haben wollten, den das hoffentlich oder den das, das habe ich wiedergespielt bekommen, auch geholfen hat, wo es um äh, Ziele für 2024 geht und wie man... Ja, sich Ziele setzt und ähm, die dann auch letztendlich erreicht. Und mit Zielen meine ich nicht einfach deine Neujahrsvorsätze, die du vielleicht schon an Tag 8, äh, den wir heute haben des Jahres, schon wieder über Bord geworfen hast, sondern wirklich darum, sich mit kleinen Schritten das Leben aufzubauen, das man sich wünscht. Und wirklich auch in allen Lebensbereichen das aufzubauen. Familie, Freunde, Liebe, Gesundheit, Karriere, Finanzen und Hobbys. Und das klingt jetzt natürlich erstmal groß und ja, ganz ehrlich, das ist es auch, aber wir brechen das gemeinsam runter in den nächsten Minuten, sodass du am Ende der Folge sagen kannst, ich weiß, wie ich mir Ziele zu setzen habe, ich weiß, warum das wichtig ist, mir Ziele zu setzen und ich weiß auch jetzt, wie ich es schaffe, dran zu bleiben. Also, let's go. Zuallererst... Unser aller Leben ist super, super, super komplex. Das heißt also, wenn ich im Folgenden über Ziele spreche, dann meine ich nicht nur die harten Ziele, wie wie viel Geld machst du oder wie schnell wächst du mit deinem Unternehmen. Äh, um das geht es ja ganz oft in unserer leistungsorientierten Gesellschaft. Sondern ich meine immer Ziele in den verschiedenen Lebensbereichen. Familie, Freunde, Liebe, Gesundheit, Karriere, Finanzen, Hobbys, wie eben schon gesagt. Wir alle führen nämlich so unterschiedliche Leben, selbst in Hinsicht auf unsere einzelnen Lebensbereiche, dass wir unsere Ziele immer aus mehreren Perspektiven, also den verschiedenen Lebensbereichen, betrachten sollten. Beispiel, ein beruflich erfolgreicher Manager klettert die Karriereleiter immer höher und höher, ist beliebt auch auf der Arbeit und macht super viel Geld ist aber zu Hause bei der Familie und Freunden komplett außen vor, weil er durch seine Arbeit in seinem privaten Umfeld zu viel zu oft verpasst hat und sich deshalb einsam und ausgeschlossen fühlt. Selbst wenn er also als extrem ehrgeiziger Mensch in seinem Lebensbereich Karriere auf einer Skala erst bei einer 8 oder 9 steht, so sollte er in seiner Zielsetzung trotzdem die Familie, Freundschaften und Liebe priorisieren. Weil ein so großes Ungleichgewicht uns auf Dauer nur unglücklich macht. Und genauso ist es auch andersrum. Vielleicht bist du super happy mit deinem privaten Umfeld, hast aber noch nicht den beruflichen Weg für dich gefunden, der dich glücklich macht. Also, egal wo du, im, also egal, wo du in welchem Lebensbereich steckst, keiner dieser Lebensbereiche ist perfekt. Denn wir haben alle Dinge, wo wir sagen, ja, das, das könnte schon noch besser sein. Und damit kommen wir auch zum ersten Punkt, nämlich. Warum ist es so wichtig, sich Ziele zu setzen? Erstens, und das zeigt das Beispiel, um ein Gleichgewicht in unserem Leben zu schaffen, um Lebensbereiche, die uns langsam zu entgleiten drohen, wieder zu priorisieren. Und zweitens, und das ist das Allerwichtigste, einen Sinn in unserem Leben zu finden. Es gibt keinen Sinn des Lebens per se. Es gibt nur den Sinn, und darüber haben wir schon oft gesprochen, den wir unserem Leben selbst geben. Und ja, klar, das kann sein, eine Firma aufzubauen, das kann sein, Mitarbeiter einzustellen, jedes Jahr nach mehr und mehr Umwachswachstum zu streben und sich nur an rein wirtschaftlichen Zahlen zu orientieren. Das kann alles sein. Und für viele ist das eine geile Vorstellung. Und ich selbst finde ja auch Unternehmertum mega geil, auch wenn das Ganze... Mitarbeiter einstellen und ein riesiges Imperium aufzubauen, nichts für mich ist, weil ich es immer mit dem Reisen verbinden möchte. Aber ein Lebenssinn kann auch was ganz anderes bedeuten. Schau dir meine Podcast-Gästin Julia an, die am Aschersyndrom erkrankt ist, bei dem man langsam, aber sicher blind und taub wird. Neben dem erstmal klarkommen mit dieser neuen Situation, in dieser für sie völlig neuen Welt... Zeigt sie Menschen ihren Alltag aus ihrer Perspektive, um andere für diese super seltene Krankheit zu sensibilisieren? Folge 97, hört da gerne noch mal rein, ist auch unten in den, in, der, in den Shownotes verlinkt. Oder Folge 96, in der ich mit Josi über ihre Angststörung gesprochen habe. Sie spricht aber nicht nur über ihre Krankheit, sondern macht vor allem auf Social Media auf die Themen Feminismus und Gewalt an Frauen aufmerksam. Oder es gibt ein kolumbianisches Brüderpaar, das nach dem Tod ihres Vaters Busse und Bushaltestellen im ganzen Land bemalt haben, um ihren Vater zu ehren, der, glaube ich, selber Künstler war. Ich kenne auch Leute, die alle Länder dieser Welt bereist haben oder auf dem Weg dorthin sind. Wirklich egal, was dein Lebenssinn ist, ohne die richtige Zielsetzung wird es schwer. Ziele sind die kleinen Schritte auf dem Weg zu deinem Sinn und deshalb sind sie so wichtig. Jetzt aber natürlich die Frage, wie setzt man sich jetzt äh, richtig Ziele? <lacht> Und zuallererst ist da wirklich, wirklich wichtig, eine Vision zu haben. Und das klingt so abgedroschen, du musst dir dein Leben visionieren, aber es ist wirklich so. Ähm, ich sage es immer wieder, alles, was du gerade siehst, schau dich mal um in deinem Raum, oder egal wo du gerade bist, das Auto, in dem du gerade fährst, die Pfanne, in der du gerade kochst, der Zug, in dem du gerade sitzt, das Handy, auf dem du gerade diesen Podcast hörst, all das und das ist noch gar nicht so lange her, zumindest was das Handy beispielsweise angeht. All das war irgendwann mal die Idee eines Menschen in seinem Kopf. Heißt also, wenn du dir dein Leben, das du dir wünschst, vorstellen kannst, dann kannst du es auch verwirklichen. Und dabei helfen natürlich ganz stark Visualisierungen in Form von Bildern. Mach dir eine Collage, häng dir Bilder in die Wohnung oder ändere deinen Hintergrund beim Handy. Sieh auf jeden Fall zu, dass du jeden Tag auf diese Bilder schaust. Denn nur so werden sie von deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und nur so entwickeln wir eine Richtung, in die wir in unserem Leben gehen wollen. Zweiter Punkt, nachdem du dir deine Vision ausgemalt hast, ist eine Reflexion. Warum? Wir wollen auch in die Zukunft schauen, das sagst du jetzt vielleicht. Klar, das ist richtig, aber wir alle sind heute an dem Punkt, aufgrund der Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Und jede Entscheidung, noch so klein, hat Auswirkungen auf unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Heißt also, es ist super wichtig, ein Gespür dafür zu bekommen, welche Entscheidungen fördern für unsere Vision sind, sind und welche nicht. Und deshalb ist es so wichtig zu reflektieren. Hört ihr da gerne nochmal meine letzte Podcast-Folge mit den Reflexionsfragen für 2024 an? Folge 109, ich verlinke sie dir auch. Und im nächsten Schritt geht es jetzt darum, Ziele zu setzen. Also wir haben uns eine Vision ausgemalt, wir haben reflektiert, welche Entscheidungen dieser Vision zuträglich waren in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, welche nicht. Und jetzt geht es, wie gesagt, darum, uns konkrete Ziele zu setzen. Und das machst du am besten mit der SMART-Methode. Und ich weiß, die wird den meisten von euch mit Sicherheit ein Begriff sein, aber ganz ehrlich, Begriff alleine reicht nicht. Mal gehört haben reicht auch nicht und theoretisch Wissen reicht auch nicht. Deswegen nochmal erklärt, wie Ziele anhand der SMART-Methode gesetzt werden. Also SMART steht, das S, fangen wir mit dem S an, für spezifisch. Heißt also, du solltest dein Ziel so konkret wie möglich beschreiben. Und das beinhaltet ja auch deine Vision und die dazugehörigen Visualisierungen. Wenn es dein Ziel ist, beispielsweise dich ortsunabhängig selbstständig machen zu wollen, dann reicht es nicht, das allein als Ziel zu formulieren. Stell dir wirklich vor, an welchem Strand du sitzt, wenn du das tust, wie die Kokosnuss schmeckt, aus der du trinkst, während du arbeitest und was du mit deiner gewonnenen Freiheit machen würdest. Du musst es wirklich fühlen, denn wenn du es fühlst, weckt das Emotionen und Emotionen helfen uns dabei, Dinge besser greifen zu können, weil wir sie einordnen können. Weil sie beispielsweise ein Glücksgefühl in uns auslösen. Das tut es aber nur, wenn wir wirklich spezifisch sind. Dann haben wir das M und das M steht für messbar. Und das ist natürlich nicht immer einfach, alles messbar machen zu wollen. Und um ehrlich zu sein, auch etwas albern, wenn man sich im privaten Kontext sagt, ich will jetzt meine Eltern fünfmal im Monat anrufen, ja, okay. Aber man muss auch sagen, wenn dir das aus, aus irgendwelchen Gründen schwerfallen sollte, dann hilft das, auch wenn es sich am Anfang vielleicht komisch anfühlt oder sogar falsch anfühlt. Das gilt aber natürlich nicht nur für zwischenmenschliche Ziele, dass die Messbarkeit eines Ziels wirklich so wichtig ist, zeigt vor allem Jahresvorsatz Nummer 1, bei vielen zumindest, nämlich die Fitness. Eine bestimmte Kalorienzufuhr am Tag, x Workouts die Woche, über einen Zeitraum von x Wochen äh, so und so viel Übungen machen. Also alle diese Ziele sind mit Zahlen verbunden und daher messbar. Und genauso ist es auch im beruflichen Kontext. Wenn wir jetzt dem... Oder wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass du dich beruflich umorientieren und selbstständig ortsunabhängig nächsten Winter am Strand von Ventura arbeiten möchtest, als Beispiel, dann solltest du dir ein Ziel setzen, wie viel Geld beispielsweise du monatlich brauchst, um das zu erreichen. Ergo auch, wie viel Kunden du brauchst. Oder im Uni-Kontext. Du hast deine Bachelorarbeit vor der Brust und die strukturierst du dir so, dass du bis zum Ende des Monats deine Recherche abgeschlossen haben möchtest. Die nächsten zwei Wochen wiederum planst du für Stichpunkte und Stichsätze ein und dann geht es im wöchentlichen Takt mit einem Unterpunkt weiter, den du ausformulierst. Das ist nur ein Beispiel, aber es soll dir zeigen, egal wie hart oder soft deine Ziele sind, mach sie quantifizierbar, denn nur so kannst du sie im Nachhinein auf ihren Erfolg überprüfen. Das A steht für Attraktivität. Und das bedeutet, dass dein Ziel attraktiv gestaltet sein sollte. Es muss dich herausfordern. Wenn du, für Jahr, wenn du dir für dieses Jahr vorgenommen hast, mehr lesen zu wollen, ja, sorry, aber dann bringt es nichts, wenn du sagst, ich lese jetzt zwei Bücher im Jahr. Klar, man muss natürlich immer schauen, woher man kommt. Auch kleine Erfolge sind super. Aber sie sollten auch schon ambitioniert sein, weil sonst kannst du es auch gleich lassen. <lacht> Und gerade, gerade, wenn es um Ziele geht, die du zu träumen, die, die zu deinen Träumen führen, die du dir schon so lange wünschst, gerade dann solltest du den Ehrgeiz haben, diese so attraktiv wie möglich zu gestalten. Und das habe ich auch meinen Mentoring-Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt. Du brauchst dir nicht das Ziel setzen, in drei Monaten das erste Modul hier durchgearbeitet zu haben. Das ist nicht attraktiv und das darf auch nicht dein Anspruch sein, wenn du dich ortsunabhängig selbstständig machen möchtest. Aber zum Ende des Jahres sagen zu können oder zum Ende des Jahres zu sagen, ich äh, setze mir als Ziel einen Umsatz von 5000 Euro im Monat mit meiner neuen ortsunabhängigen Tätigkeit, das ist schon deutlich attraktiver. Und genau da wollen wir hinkommen. Also, Reminder, setzt die attraktive Ziele. Genau dem entgegensteht eigentlich das R, nämlich für realistisch. Und es ist manchmal etwas schwierig, so diese Gratwanderung zwischen attraktiv, aber trotzdem realistisch zu meistern. Gerade weil man am Anfang, vor allem wenn man ein Ziel verfolgt, mit dem man sich vorher vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt hat, manche mit dem Thema Sport, manche eben mit dem Thema ortsunabhängiges Arbeiten, egal was, dass man noch gar keine Ahnung hat, was da auf einen zukommt, um das wirklich realistisch einschätzen zu können. Und da kann ich auf euch auf jeden Fall den Tipp geben, egal welches Thema es jetzt bei dir konkret ist, komm mit Menschen in Kontakt ähm, oder schreib sie auch einfach mal an, die vielleicht in genau dem Feld schon unterwegs sind, ähm, wo du dir Ziele gesetzt hast. Das hilft wirklich enorm, denn die können das viel besser einschätzen, ähm, ob der Weg, den du dir so ausgemalt hast, wirklich realistisch ist, weil sie ihn ja selbst schon gegangen sind. Ich beispielsweise habe mir für meine Bachelorarbeit, ähm, als es erstmal um die Struktur ging, weil ich wirklich, ich habe seit, keine Ahnung, zwölf Jahren keine wissenschaftliche Arbeit äh, geschrieben zu dem Zeitpunkt. Ich hatte keine Ahnung, wie man sowas angeht, was überhaupt wissenschaftliches Arbeiten heißt. Und ähm, da habe ich mir auch am Anfang Hilfe von Jule geholt, weil die darin natürlich super fit ist. Und was ganz interessant ist bei dem Thema oder bei dem Punkt realistische Zielsetzung ist, dass dass das Problem gar nicht oft, wie gedacht, Selbstüberschätzung ist, weil man sich vielleicht zu hoch gesteckte Ziele, ähm, ja, sich zu hochgesteckten Zielen annimmt, sondern tatsächlich genau das Gegenteil, nämlich Selbstunterschätzung. Deshalb mach dir nochmal klar das Beispiel von vorhin. Es ist wirklich alles möglich, wenn du den richtigen Willen und den passenden Plan dazu hast. Ehrlich, dann kannst du wirklich alles erreichen. Trotzdem, auf der anderen Seite... Und dafür steht ja auch das R, sollte dein Ziel realistisch formuliert sein. Und wie gesagt, da kannst du dir oder solltest du dir von jemandem Hilfe holen, der dieses Ziel schon erreicht hat. Letzter Buchstabe ist das T und das bedeutet terminiert. Terminiert heißt, dass es ein konkretes Enddatum für das Erreichen deines Ziels geben sollte. Denn nur mit einem fixen Enddatum schaffst du einen Rahmen für dieses Ziel, um dieses Ziel. Und diese Rahmen sind wirklich extrem entscheidend. Denn wenn du keinen Rahmen hast, dann läufst du Gefahr, dass deine Ziele verschwimmen und irgendwann ja, einfach dieser altbekannte Schlendrian reinkommt, weil du es ja auch schon das Jahr davor und davor und davor eigentlich umsetzen wolltest. Und dadurch fehlt dir die Verbindlichkeit. Und ohne Verbindlichkeit ist dir jede, wirklich jede Ausrede wichtiger, als dein Ziel bis Datum X zu erreichen. Das wirklich nochmal... Ja, ganz wichtig zum, zum Ende der SMART-Methode und ich hoffe, das war verständlich, wirklich versucht euch, eure Ziele SMART zu formulieren, SMART zu setzen, setzt euch da wirklich ran und ähm, ja, geht die dann auch wirklich strukturiert an. Und ich äh, will auch nochmal eben äh, nochmal einen Punkt ansprechen, den ich den ich eben ähm, schon aufgegriffen habe, aber nochmal betonen möchte, nämlich dass die kleinen Entscheidungen bei dieser Umsetzung, die kleinen Entscheidungen unseres Lebens so unglaublich wichtig sind, weil die Summe genau dieser Entscheidungen unser gegenwärtiges Leben repräsentieren, ausmachen. Deshalb versuche wirklich bei jeder Entscheidung, die du ab sofort triffst, dein langfristiges Ziel, dein Traum, deine Vision im Kopf zu behalten und aus dieser Klarheit heraus eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und das heißt nicht, ab sofort auf alles, was Spaß macht im Leben, zu verzichten. Das denken ja viele immer. Ähm, natürlich kannst du dir A, was gönnen, wenn es sich gut anfühlt. Aber B, ist es super wichtig, dass du den Menschen lieben lernst, der du wirst, wenn du diese, kleine, diese kleinen Entscheidung für dich triffst. Du weißt, was du möchtest im Leben und du bist stolz auf den Menschen, der es jeden Tag schafft, Entscheidungen für sich zu treffen. Auf dich. Und genau da wollen wir hinkommen. Und das heißt auch nicht, dass man nur Glück findet, wenn man seine Ziele erreicht. Das ist Blödsinn. Aber es geht darum, uns für unsere kleinen Erfolge, die kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag für uns selbst treffen, weil wir weil genau weil genau wir unsere Ziele kennen, zu feiern. Zum Abschluss möchte ich dir nochmal konkret sagen, wie ich meine Ziele setze und in Kurzform ist es ganz einfach, nämlich stufenartig heruntergebrochen. Ich habe eine Vision für die nächsten drei bis fünf, sieben Jahre für alle meine Lebensbereiche. Heißt also, diese Vision ist in meinem Kopf. Ich stelle mir vor, wie ich in meinen bestimmten Lebensbereichen, wie ich mein Leben gestalten möchte, wie ich leben möchte, was ich für Ziele habe, die ich in diesen Lebensbereichen erreichen möchte. Und diese Vision, genau, ist in meinem Kopf. Und zu Hause in Hamburg als Vision Board mit Bildercollage an meiner Wand. Und diese Vision habe ich in Jahresziele heruntergebrochen. Heißt, welche Meilensteine, Meilensteine, Meilensteine will ich dieses Jahr erreichen, um meiner Vision näher zu kommen. Und diese Meilensteine, Meil, oh Gott, Meilensteine sind natürlich immer noch relativ groß. Ein bisschen zu groß. Also muss ich sie wiederum runterbrechen. Beispiel, ich möchte dieses Jahr, wenn ich aus Asien wiederkomme, wieder mehr auf Bühnen stehen. Mindestens auf drei Bühnen dieses Jahr. Events, bei denen ich Menschen inspirieren darf, reisen zu gehen oder ihr eigenes Ding zu machen. Dafür brauche ich aber einen aktuellen, fertigen Vortrag. Den muss ich gestalten. Dafür muss ich mir eine Storyline überlegen, dafür muss ich Bilder raussuchen, den muss ich üben, den muss ich nochmal üben, den muss ich noch mal üben und ich muss mich mit entsprechenden Eventveranstaltern vernetzen. Und da hört die Liste ja auch noch nicht auf. Deshalb, es sind super viele kleinere Aufgaben, die ich fertig haben muss, bevor ich irgendwo auf der Bühne stehen kann. Und dahinter steckt natürlich viel Arbeit. Die man aber dadurch minimieren kann, indem man sie mit Hilfe von Teilzielen besser strukturiert. Das heißt also, dieses Jahresziel wird in Monatsziele heruntergebrochen, beispielsweise in die Erstellung der Präsentation und Storyline bis zum Ende des Monats, oder dass ich zehn Mails bis zum Ende der Woche rausgeschickt habe. Und diese Ziele halte ich zu Hause auf meinem Whiteboard im Büro fest, aufgesplittet in zweimal zwei Wochen. Und diese Ziele wiederum finden sich als Tagesziele bzw. To-Dos in meinem Notizbuch wieder, sodass ich sagen kann, okay, heute ist Donnerstag, ich muss heute und morgen, falls ich, jetzt nur diese, falls ich das Wochenende frei habe, ich muss heute und morgen noch fünf Mails rausschicken, damit ich mein Wochenziel erreiche, ergo auch dann mein Monatsziel erreichen kann, ergo auch dann mein Jahresziel erreichen kann. So ist das aufgebaut, so einfach theoretisch ist das aufgebaut. In der Praxis natürlich relativ, äh, ja, braucht es erstmal einen gewissen Flow, bis man da reinkommt. Aber diese Struktur habe ich schon seit Jahren so. Und ich kann wirklich sagen, es hilft mir so, so, so extrem, organisiert zu sein, Klarheit in meinem Leben zu haben und am Ende auch mehr Zeit zu haben, weil so viele Automatismen mittlerweile so greifen, dass ich mir gar keine Gedanken mehr darüber machen muss, wann was ansteht oder wie ich was strukturiere. Weil alles in meinem Kopf ist. Weil die Visionen stark und die Ziele klar sind. Und deswegen lade ich dich ein, das mal für dich, für dein Jahr 2024 auszuprobieren. Strukturier dir das wirklich, brich dir das runter, mach dir eine Vision fertig, wenn du sie noch nicht hast ähm, oder noch nicht klar formuliert hast. Brich das runter in Jahresziele, in Monatsziele, in Wochenziele und in tägliche To-Dos. Und wenn du das gemacht hast, äh, freue ich mich sehr über dein Feedback. Ich freue mich sehr, darüber zu hören, äh, ob es dir geholfen hat. Ich freue mich natürlich auch sehr über eine Bewertung hier bei Spotify oder Google, äh, Google sage ich gerade, Apple Podcasts, wenn dir die Folge gefallen hat. Und ansonsten ähm, noch ein kleiner Ausblick auf das Jahr bzw. auf die Gruppenreisen, die in diesem Jahr anstehen. Thailand ist ausgebucht für jetzt nächsten Monat, für Februar, da freue ich mich sehr darauf. Ähm, da sind wir gerade so einer konkreten Planung. Jetzt wird es natürlich noch mal ein bisschen knackig mit Vorbereitungen, aber das wird wirklich eine richtig, richtig geile Zeit. Dann haben wir noch ein paar offene Plätze für unseren Vietnam-Trip: 11. bis 22. März. Ähm, wirklich, wird atemberaubend schön, geile Natur interessante Kultur. Ähm, dann haben wir natürlich auch die Halong-Bucht Halong dabei als einer der sieben Naturweltwundern. Also das wird wirklich richtig richtig cool. Also kommt da gerne mit. Äh, schreibt mich gerne an, wenn ihr da Interesse habt. Dann schicke ich euch die Infos zu. Genauso wie für Uganda und Madagaskar. Ich habe letztens ein paar Videos wiedergefunden. Ich habe äh, oder wir haben vor einigen Monaten auf unserem Komodo-Trip ein Pärchen getroffen. Die äh, letztes Jahr in oder vorletztes Jahr in Uganda waren und haben mir ein paar Bilder und Videos von äh, dem Gorilla-Tracking gezeigt. Und das hat mir, und die habe ich letztens, äh, habe ich letztens wiedergefunden und auch mal zwischendurch eins gepostet bei Instagram. Und das hat mir mal wieder so gezeigt, wie sehr ich mich einfach auf diesen Trip freue, wie sehr ich mich darauf freue, wieder wilde Tiere zu sehen. Also nicht, dass ich das hier nicht tun würde, auf unserem Asientrip gerade, aber ich freue mich so sehr auf Uganda und ich freue mich auch so sehr auf Madagaskar, wo wir mit Walhain schwimmen werden, wo wir Lemuren sehen werden, wo wir ne, wirklich wo 80% Prozent der Insel des Landes endemisch sind, heißt also Pflanzen und Tierenarten, die es wirklich nur dort gibt. Also es wird wirklich total krass, total schön, atemberaubend und ich freue mich natürlich über alle, die mitkommen. Nach, äh, gut, nach Thailand sowieso, der Trip ist ja voll, aber halt auch eben nach Vietnam, Uganda und Madagaskar. Und dann gibt es, und das verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Aktuell eine kleine Umfrage, denn ich möchte von euch wissen, worauf ihr Bock habt in 2025. Also wohin wollt ihr reisen, was wollt ihr machen, wie lange wollt ihr unterwegs sein, in welchem Monat wollt ihr unterwegs sein, wie viel darf das kosten und so weiter und so fort. Das, äh, da habe ich aktuell mal eine kleine Umfrage vorbereitet und da würde ich mich natürlich über alle freuen, die Interesse haben, bei der Gruppenreise dabei zu sein, dass ihr äh, diese Umfrage ausfüllt. Und äh, wir dann letztendlich, oder ich dann letztendlich gucken kann, okay, wer hat worauf wo Bock, wo gibt es Überschneidungen und basieren darauf natürlich dann auch neue Gruppenreisen für 2025 planen kann. Ähm, ja. Das ist aber noch in ferner Zukunft, füllt es trotzdem gerne aus, aber in ferner Zukunft. Erstmal wird das Jahr ein so unfassbar geiles, geiles Jahr. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Also wir sind jetzt noch anderthalb Wochen knapp in Laos, haben noch richtig coole Sachen hier vor. Dann geht es rüber, über die Grenze nach Thailand. Dann machen wir ein paar Wochen den Norden von Thailand, der ja super schön sein soll. Und dann geht es so slowly but surely Richtung Süden, wo dann auch die Gruppenreise startet. Ja, und das wird sehr, sehr aufregend. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auch auf die nächste Podcast-Folge, denn das ist eine Aufnahme, die ich mit Daniel gemacht habe vor ein paar Wochen, als er uns hier in Kambodscha besucht hat. Und da geht es um seinen Weg in die Selbstständigkeit. Ein wirklich sehr ungewöhnlicher, aber sehr, sehr einzigartiger und spannender Weg. Deswegen hört er sehr, sehr gerne rein. Er ist Hochzeits-DJ, hat sich aber auch super viel ausprobiert. Heißt also für viele von euch, die vielleicht sagen, ja, ich weiß nicht so richtig, welchen Weg ich einschlagen soll, was auch immer. Hört euch wirklich diese Folge an, auch wenn ihr gar keine Ahnung von Musik oder DJing habt. Ähm, es ist wirklich, er gibt wirklich wahnsinnig spannende Impulse, wenn es um das Thema äh, so seinen eigenen Weg finden geht. Deshalb, also freut euch darauf, freut euch auf die ganzen Reisen, freut euch, ach, freut euch auf alles, freut euch vor allem auf das, was ihr aus dieser Podcast-Folge macht, wenn ihr das mit den Zielen umsetzt. Und ich bin wahnsinnig gespannt, davon zu hören. Ich hoffe natürlich, einige von euch machen das. Einige von euch starten dann wirklich mit einer richtig geilen Motivation in dieses Jahr und sagen sich jetzt nicht nach, wie gesagt, Tag 8, ah, meine Neujahrsvorsätze sind schon wieder über Bord geworfen. Ach gut, dann ist der Rest des Jahres ja auch egal. Ihr wisst, was ich davon halte. Deshalb entlasse ich euch jetzt mit diesen kleinen... Mit diesen äh, kleinen Hausaufgaben, wollte ich gerade sagen, Impulsen und freue mich natürlich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Liebe Grüße aus Laos und einen guten Start in die neue Woche.